0: 今天节目开始前，首先订正之前节目的两个错误。在贝尔迪埃和沙恩霍斯特那一期，我犯了两个错误。第一个，法国驻柏林武官给巴黎写信的时间应该是1868年，而非1968年。第二个，那一期当中两幅图片，分别是一战和二战时的沙恩霍斯特战舰的照片，我们标记反了。一战的那个是二战的，二战的那个是一战的。非常抱歉，给大家造成困扰了。感谢小王，感谢小雨对我们的纠正。以后呢，我会更加用心，更加细致。一分历史，今天我们来跟大家聊两个车的车标。看到这个题目，大家也许会认为这次要聊汽车了。哎，汽车的话题呢，我们后面肯定会讲到。但这次的重点的确不是汽车，而是宗教。宗教是这个世界上最重要的文化元素。尽管中国是一个高度世俗化的国家，宗教的影响力算很浅，但事实上，它在你身边的痕迹比你知道要多得多。今天，我们就从马自达和玛莎拉蒂的车标说起，介绍一个古老的宗教——仙教。在当今世界上，我们知道有一个超级大国——美国。时间往前推到冷战时期，我们知道有两个超级大国，就是苏联和美国。如果再往前推，还有大英帝国、蒙古帝国等等。那么，如果我们要问世界上第一个超级大国是谁，恐怕很多人就不能够确定了。这个答案就是波斯。早在中国进入春秋时期、古希腊文明开始之前，阿黑门尼德家族的居鲁士就造就了人类历史上第一个地跨欧亚非三大洲的帝国——波斯第一帝国，成为当时的超级强权。成就波斯取得这种地位的因素很多，其中很重要的一点就是他们的宗教——先教。大多数人对于古代波斯可能感到陌生，特别是“仙教”这个词儿连听都没听过。只听发音的话，可能还会认为是和求仙问道的道教相似。其实，仙教的地位在宗教发展史上来说是非常重要的。如果说犹太教是后来基督教、伊斯兰教的爹，那么仙教就是犹太教的爹；如果说印度教是佛教的妈，那么仙教就是印度婆罗门教的妈。这种比喻距离真实的宗教关系当然不完全贴切啊，宗教间也不是简单的代际关系。只能呢大体说明一下先教的宗教发展中的位置。特别重要的一点是，很多人都认为犹太教、基督教、伊斯兰教属于西方宗教，而佛教、印度教属于东方宗教，两者是独立发展的。这种观点是错误的。他们的地理终点是古波斯地区，而他们的宗教共同点同样也是波斯的先教。东西方宗教各自独立发展的确很早，但是并非始终没有连接。亚欧大陆全部的宗教都在同一棵宗教进化树上，不太准确地说。先教粗略的可以认为是这棵树的根节点。举个现实的证据，先教要求不能食用自闭的牲畜或者丑陋凶狠的动物。伊斯兰教也同样要求不吃这些不清洁的肉类。先教要求信众行善不虚言，佛教也要求信徒不可妄语狂语。先教中的人类先祖受到诱惑而堕落，基督教当中的亚当夏娃也同样如此。先教中牛是无比尊贵的，印度教中同样也非常的尊重牛。先教后来分支发展出的摩尼教。而罗马帝国的奥古斯丁皇帝皈依基督教之前就是摩尼教教徒，摩尼教和仙教也向东方传播。佛陀释迦摩尼第一批弟子当中就有仙教徒，而进入东方中国的摩尼教就更加有名了，这就是大名鼎鼎的金庸先生笔下的明教。张无忌虽然是一个虚构的明教教主，但是北宋的那个方腊可是真实的明教领袖。仙教是一个非常古老的宗教，由于对火的崇拜，所以仙教也叫做拜火教。这个时候名字好像熟悉点了啊！索罗亚斯德是拜火教的正式开创者，出生于公元前一千年前后的伊朗东部。他说自己在大约30岁的时候受到神的启示，对传统的多神信仰进行吸收整理后，提出专尊阿胡拉马兹达，开始传播一神信仰。看起来创立宗教的领袖们，他们的年龄都差不多。耶稣、释迦摩尼都是在这个年龄创立宗教。最初，索罗亚斯德身边的人普遍反对他，他也受到了官方打压，不得不前往他乡传教。最后，他成功的说服了一个国王，以此为契机，将改良后的宗教传播到各地。大约七十多岁的时候，他被入侵者杀死。波斯第一帝国时期。先教随着帝国向西传播，亚历山大征服波斯后，给了先教致命打击。虽然在波斯当地的一些小王朝和波斯的部分地方仍然延续了拜火教的信仰，但是书籍的失散和教士的被杀，导致拜火教的传承受到了重大的影响。其后，安息帝国时期，也就是我国的汉朝时期，先教得到了一定程度的恢复，并且传到了北印度。萨珊波斯时期，波斯重新恢复了强大的实力，并且把拜火教定为国教，这个时候先教达到鼎盛。这个时期还出现了另一位宗教大宗 师， 就是改革者摩尼。他大幅吸收了佛教、基督教和犹太教的思 想， 改革拜火 教， 开创的新教派就是摩尼 教， 也就是明教。摩尼改革后的教义更加完 善， 更加普世。因 此， 尽管摩尼从开始传教到死亡不过三十 年， 但是摩尼教的扩张速度非常 快， 从北非到中国都存 在， 而且持续长达一千年。随着伊斯兰教的兴 起， 拜火教在阿拉伯入侵中遭到重 挫， 神庙、教室、文件被大量摧毁。普通的平民虽然可以保留拜火教信仰，但是必须交税，社会地位也在不断下降。不过，最后摧毁拜火教信仰的不是阿拉伯人，而是突厥人和蒙古人。信奉伊斯兰教的塞尔柱突厥、伊尔汗国、萨法维王朝、凯加王朝都对拜火教实行严厉的打击和政策歧视，拜火教的人群越来越稀少。直到1925年，巴列维王朝作为近千年来第一个伊朗本土的王朝，对待拜火教徒的态度有所松动，将他们作为伊朗民族主义的象征之一加以扶植。消失了千余年的法鲁瓦哈标志重新出现在了国徽上。到如今，仙教仍然有不少的信众在伊朗，大约有两到三万古老的仙教教徒，他们的信仰受到伊朗宪法保护。议会中专门有祆教信徒的一个席位，在印度孟买有几万早期逃难进入印度的祆教徒，他们构成了今天印度最重要的一个少数民族帕西，而帕西这个词汇就是从波斯的发音演变而来的。也幸亏有他们的存在，否则许多拜火教的经典和习俗恐怕现在都已经无法考证了。印度帕西人有点类似于美国犹太人，数量很少，但是影响巨大。帕西人当中有很多响亮的名字，比如塔塔集团的创始人，比如印度前总理拉吉夫·甘地，比如皇后乐队的主唱弗莱迪·莫丘里等等。他们都是印度的精英。拜火教的主神是阿胡拉·马兹达，他是光明正义的象征。他没有具体的形象，所以没有雕刻和绘画。这点呢，可能影响了后来的伊斯兰教。不过，他的名字中的马自达倒是留在了一个如今著名的汽车品牌上，就是日本的马自达，意味着智慧。马自达汽车的车标大家都很熟悉，像一只展翅高飞的海鸥。然而，这个形象的原型实际上是一只长有雄鹰双翼的神。这个雄鹰双翼的图案来源于拜火教的标志。巴罗瓦哈现在已经成为了伊朗国徽的一部分，更是伊朗民族的主要象征。而且，可能是由于这个标志非常有魅力，所以有人说这个图案元素后来随着先教流传到了古罗马和拜占庭帝国。古罗马将它完全变成了一个鹰的形象，而在拜占庭帝国，由于它地跨欧亚两大洲，所以这只鹰又变成了双头鹰，并且最后随着东正教进入莫斯科，成为了俄罗斯的标志。从日本的车标到俄罗斯的国徽。东西方的历史就这样被宗教有趣的连接起来。不过，宗教的痕迹可不止这一点。咱们还只是说汽车，意大利顶级品牌玛莎拉蒂同样留下了连接的线索。玛莎拉蒂的图标是一只三叉戟，设计的灵感来自于意大利的海神尼普顿手持的兵器。这位大神，如果你不知道的话，他的希腊名字你一定听说过，就是波塞冬。准确的说，海神的武器应该是一支三尖叉。不过说起来，一个神仙使用一把大叉总是不太好听，故此用了一个优雅的名称——三叉戟。可是你有没有想过，为什么用这个名称呢？是因为我们中国的神仙里边碰巧有一个就用类似的三叉戟一般的武器？哎，这就是二郎神杨戬，还有他的三尖两刃刀。这两件类似的兵器是不是完全纯粹的巧合呢？答案是并非巧合。中国的二郎神发端于四川地区，而四川又是中国仙教的主要传播区。实际上，经过考证，杨戬的形象应该来自于仙教的封神维什帕卡。维什帕卡的样子，三头六臂，身披重甲，手持山形叉，臂上画有尖翅的犬头。与文学描写中的二郎神形象非常相似，唯一的区别是维什帕卡的臂上的犬变成了杨戬的哮天犬。而另一方面，波塞冬的三叉戟形象可能出自于这位共同的神。波塞冬在希腊神话中是管海的神，但是他驾驶的是金色马车，又是第一个给人类马匹的神，还曾变化为马追逐德莫特尔，并且和马交配，还生下了马。这些遗留的线索隐含了这个神话人物在中亚发源地的游牧生活的信息。而希腊神话中，西西里岛的独眼巨人 p o l y h e m u s 也是波塞冬之子，他只有一只眼。可是名字的前缀 Poly 是多个的意思，所以早就有研究指出，独眼巨人最早的原型其实应该是三只眼，两只普通的，一只特殊的眼。后来慢慢的被流传成为了独眼巨人。而巧合的是，二郎神同样也是三只眼。马自达的车标不只是海鸥，还是一只翱翔在历史天空的雄鹰。玛莎拉蒂承载的不只是奢华，更是文化的生生不息。我们每个人其实都有第三只眼，去发现别人看不见的世界，那就是知识和思考。